وفي عدم استحقاق بشعور ان هم غير مستحقين قالوا ارحمنا احنا مش مستحقين لكن بنفض في قدرتك الرحيمة وفي رحمة قدرتك ارحمنا صلاة جميلة لو الانسان بيرددها لما يكون محتاج لشيء او يكون متعرض لشيء يا ابن داود ارحمنا يا ابن داود اللي في كل الملوكية وفي كل القدرة وفي كل السلطان وفي كل الحب وفي كل الابتداع محتاجين رحمة كان عندهم شجاعة ان يطلبوا طلب عظيم ما قالوش الدنيا قرش ولا دينار ولا حاجة كده بس ناكل النهاردة لكن كان بيطلبوا طلب عظيم يتفق مع ابن داود الملك انت تطلب من ملك فتطلب طلب يستحق تطلب طلب عظيم يتفق مع عظمة هذا الملك مش تطلب شوية حاجات تفها وهيفة فقيفة تحنن يسوع كلمة تحنن دي لطيفة جدا ودي كانت تقريبا من اخر معجزات السيد المسيح اللي عملها على الارض تحنن وفتح عينيهم فيقول التعليق اللطيف للوقت اتصرت اعينهما فتبعات يمكن كلمة تبعات دي كلمة واحدة في الاصحاح الطويل لكن اقول كلمة تبعات دي من اجمل الكلمات اللي في الكتاب المقدس كله كلمة صغيرة لكن خطيرة تبعات مشي وراء طب انت رايح فين انت رايح فين هو الطريق رايح فين صليب مشي وراء انسان حس بعمل الله في حياته بعطية ربنا فمشي وراه اي مكان هو رايح فيه هو رايح وراه مش ممكن دي تبقى حياتنا لو احنا اختبرنا فعلا حب الله وعطية الله وان هو بدل نفسه فدية لأجلنا ان احنا نتبعه بدهم عنين يبصروا بيها فلو مش هنبص بيها الحاجة غير ان احنا نمشي ايه وراء خدوا العطية وتبعوا المسيح مشوا وراء دهم بصر استغلوا البصر ده فانهم يتبعوه يفضلوا معاه على طول قدموني شكر يمكن تلاقوا في الاناجيل مرقص ولوقة بيتكلموا الموجزة دي عن شخص واحد اللي هو بارتيماوس ولكن نبتة ذكروا الاثنين ان هم كان فيه اثنين مش واحد بس قد يكون رمز جميل حد يقولوا متى في الاثنين اللي طالع المسيح دول رمز الايه لكنيسة الامم وكنيسة اليهود اللي لما خدوا استنارة مش ورا الايه ورا المسيح فحد هنا قدم لنا المسيح مفهوم الملكوت اللي بيه ينشئه ويؤسسه سواء في واجبات الناس اللي عايشة الملكوت او في نظريات مفهوم عن هذا الملكوت ودحوا خلال العشرين اصحاح اللي احنا قرناهم في انجيل معلمة متى اول اصحاح واحد وعشرين بقى المسيح يدخل الى آلامه يحقق هذا الملكوت بموته فهنبتدي نشوف الاحداث تتلاحق بسرعة والتمع 
الإصحاحات الأخرانيين دول كلهم بيخصوا أسبوع الإعلام يعني تمن إصحاحات بيتكلموا عن فترة أسبوع واحد في حياة السيد المسيح في حد يحب يسأل حاجة؟ وكان الإنجيل معلمنا متى إصحاح واحد وعشرين عدد واحد اسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد أمين متى واحد وعشرين عدد واحد ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت ثاني عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة ودحشا معها فحلوهما وأتيا بهما وإن قال لكم أحد شيئا فقولا الرب محتاج, محتاج إليهما فالوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيان ووضع ملكك يأتيك وديعا وراكبا على أتان وبحشا ابن أتان فذهب التلميذين وفعل كما أمرهما يسوع وأتي بالأهتان والبحش وضع في عليهما ثيابهما فجلس عليهما فالجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين أوصلنا لابن داود مبارك الآتي بأسم الرب وصلنا في الأعالي ولما دخل أوشنين ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجميع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصوارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم فلما رأوا أساء الكهنة والكتب العجائب التي سمع والأولاد يسوخون في الهيكل ويقولون أوصلنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء قال لهم يسوع نعم أما قرأتم قد من أفواه الأطفال ورب حياتها تسبيحا ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبيت هناك وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاء فنظر شجرة تيم على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد فيمست التينة في الحال فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يمست التينة في الحال فجاب يسوع وقال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانترح في البحر فيكون وكل ما تطلبونه فالصلاه مؤمنين تمالونه والمجد لله دائما ابديا امين شفنا 
المرة اللي فاتت اعلن السيد المسيح انه لن يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين هي ان اعلن المسيح عن نفسه ان هو فداء لكثيرين كان في اللحظة اللي فيها معد ومهيئ لكي ما يقدم نفسه فعلا فداء من اجل كثيرين عشان كده ده يمكن اخر حاجة قالها المسيح قبل دخوله لأورشليم وتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان الاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح احتل اكبر قدر من الكتابات سواء في كتابات البشرين الاربعة يعني الاسبوع الاخير من حياة السيد المسيح خد طمن اصحاحات من انجيل متى يعني تلت الانجيل تقريبا وخد ست اصحاحات الاخرانيين من انجيل معلمنا لوقا ربع الانجيل وخد ست اصحاحات من انجيل مرقص يعني اكتر من تلت الانجيل في انجيل يوحنا الاسبوع الاخير لوحده اخد عشر اصحاحات اكتر من نص الانجيل فالاسبوع الاخير ده من اجل اهميته البشرين كتبوا واستفادة فيه من اجل اعلان المسيح انه فداء لكثيرين واحنا دلوقتي بالضبط التاريخ اثنين ابرير الموافق عشر نيسان اللي هو يوم كانوا بيستعدوا فيه لعيد الفصح لعيد الفصح كان تمام يقع في 14 نيسان من الشهر العبري وكانوا بيحتفلوا به في يوم عشر نيسان قبليها لأربع ايام كانوا يجمعوا الخرفان اللي هتقدم في عيد الفصح ويحطوها تحت الحفظ لليوم الرابع عشر وكانوا يحطوا عليها علامة كده عشان تبقى علامة مميزة ان الخروف ده للفصح ويعدوا يقبوه اربع ايام عشان ان كان في عيد ما يقدمهوش زبيحة في عيد الفصح في نفس هذا اليوم دخل السيد المسيح الى اورشليم وفي دخوله زي ما احنا شفنا الملوكي كأنه بيستعلن ملكوته اللي جه يأسسه على الارض فوقت كتيرة كان السيد المسيح ما بيرضاش يعلن ملكوته ومجده ويقول التلاميذ اسكتوا ما تقولوش لحد ولو عمل معجزة يقول له عمل معاه المعجزة ما تروحش تقول لحد لكن في هذا الوقت بالذات ابتدى المسيح يعلن ملكوته بقوة جبارة وبترتيبات هو اللي كان بيرتبها وبيعلنها للتلاميذ من اجل ان الملكوت بتاعه ده يعلن ويظهر كان اليوم العاشر من نيسان ده هو زي ما بعض المؤرخين يقولوا ان في هذا الوقت كان عدد الخرفان اللي بتقدم زبيحة في خروف الفصح وصل لحوالي ربع مليون متين وخمسين الف خروف ومتوسط اللي بيأكلوا الخروف الواحد كان لازم ما يقلوش عن عشرة زي ما شفنا في شريعة خروف الفصح يعني كان اليهود اللي موجودين في اورشليم في الوقت ده ما يقرب من اتنين مليون ونص تخيلوا هذا المنظر اتنين مليون ونص في مدينة صغيرة زي مدينة اورشليم 
ويمكن الوصف اللي بيكتبه معلمنا متى يقول لما قربوا من بيت فاجي عند جبل الزيتون بيوصف جغرافية المكان اتنين مليون ونص دول ما دوش اتجمعوا في مكان واحد فات واحد فكانوا منتشرين حوالين المكان ولو شفنا جغرافية المكان كده نتخيلها كعلامة اساسية جبل الزيتون في اورشليم جبل الزيتون ده شرقه قرية اسمها بيت فاجي وبيت عنيا ناحية الشارق وغربه في وادي قدرون اللي فيه بستان جسيماني ويفصل هذا الوادي جبل الزيتون عن جبل المرية جبل المرية ده اللي كان فوقيه الهيكل وفي نفس المكان الهيكل اتبنى في نفس المكان اللي قدم ابراهيم ابنه ايه اسحاق زبيحة فبتخيلوا جغرافيا تاني كده ناحية الشرق في بيت عنيا وبيت فاجي بعدين جبل الزيتون وبعدين وادي قدرون اللي فيه بستان جسيماني وبعدين جبل المرية اللي عليه الهيكل تلاحظوا حاجة عجيبة قوي ان المسيح بيتجه من الشرق للغرب بيتجه من بيت فاجي اللي هو ناحية الايه الشرق رايح لجبل المرية اللي هو ناحية الغرب مار بجبل الايه الزيتون بيتحرك من جهة الشرق ناحية الغرب وبعدين عمل العكس العملية بعد ايامته خد التلاميذ من اورشليم واتجه بيهم ناحية الايه جبل الزيتون ناحية الشرق تحرك بعد القيامة من الغرب ناحية الايه الشرق وصعد من فوق جبل الزيتون من ناحية المشارق وبعدين تلاميذه هم بيلاحظوا منظر الصعود شافوا ملايكة لهم اللي طلع من المسيح اللي صعد من هذه الناحية سوف يأتي من هذه الناحية ايضا ففي طريق للصليب بتاعه او طريق الخلاص جاي من الشرق حتى النجم اللي ظهر من المشرق متجه ناحية الغرب وبعدين صنع الفداء واخد الناس من الغرب الى الايه الى الشرق عشان كده الكنيسة بتاعتنا بتعلمنا الكنيسة الاسودوكسية ان احنا نصلي ناحية الايه الشرق وكانت المسافة ما بين جبل الزيتون وما بين اورشليم اللي فيها الهيكل حوالي ميل يتمشي في تلت ساعة وهذه المسافة اللي بيقولها في سفر اعمال الرسل ان هي على سفر سبت يعني المسافة المسموح بيها انه يمشوها في يوم الايه السبت مسافة ميل مسافة تلت ساعة اللي هي بالتقريبا الفين خطوة برغم ان المسافة دي من جبل الزيتون لحد اورشليم كانت قليلة جدا مسافة مشي تلت ساعة لان المسيح صمم ان يخشها راكب كان ممكن يمشي اللي مشي ست ساعات ساعة ما كان ماشي ناحية السامرية ما كانش عانا حساسة ان هو يمشي ايه تلت ساعة المسافة صغيرة جدا لكن هو في هذه المرة كان طول 
حياته على الارض وتجوالاته كلها بيخدها على رجليه لكن صلي هذه المرة انه يخش اورشليم راكب وكان في ذهنه وهو متقدم صاعد الى اورشليم انه يدخل مع تلك الفراس الهيكلية التي تدخل الى اورشليم لكي ما تكون تحت الحفظ حتى اليوم الرابع عشر لكي ما تقدم زبيحة في عيد الايه الفسح دخل كخروف معاهم وفضل تحت الحفظ يدوروا ان هم يلاقوا فيه عيد ما لقوش فذبحوه في اليوم الرابع عشر من نيسان بس كانت الخراف الهيكلية او الخراف اللي دخل اورشليم في هذا اليوم كانت تؤكل لتستهلك كانت بتتاكل وتنتهي بينما المسيح لما دخل يقدم ذاته ذبيحة لكي ما تؤكل ولكن لا تستهلك تبقى الى الابد بل تعطي حياتي ابدية فكان هذا المنظر والمسيح داخل الى اورشليم في نفس اليوم اللي بتخش فيه الخرفان الى اورشليم لكي ما تقدم كذبيحة في عيد الفصح وفي دخوله في اورشليم في هذه المرة كان يريد ان يعلن شيء هو اتولد في بيت لحم مدينة داود نفس المدينة اللي اتولد فيها داود عشان كده كان يسمى داود البيت لحمي ابو يسر بيت لحمي اتولد في نفس مدينة داود كابن الداود واوشالين دي كانت عاصمة مملكة داود فدخوله اليوم كوارث شرعي لملك داود لانه هو ملك ايه اسرائيل عشان كده دخل بالهيئة بهيئة الركوب او بهذا الموكب اللي اعده ليعلن فيه نفسه كملك وكوارث لداود عشان كده حتى الناس لما كانت بتهتف كانت بتقول اصنى يا ابن ايه داود فدخل سيد المسيح ملك ظاهر زي كل مرة كان بيدخل مختفي او في مرات كتيرة لما حاولوا يجعلوه ملك كان بيهرب منهم لكن في هذا اليوم اخذ وقبل ان هم يعلنوا ان هو ملك اليهود وان هو كابن لداود وريس لأورشليم أورشليم دي مملكته فرتب هو الموكب بتاعه انه بعث اثنين من تلاميذه ولهم خشوا القرية التي امامكم هتلاقوا جحش وهتلاقوا اتان مربوطين حلوهم وهتوهم ونحب اعترض قلوه الرب محتاج اليهما وهتلاحظوا من هذه اللحظة او من هذا الاصحاح يبتدي يظهر السيد المسيح بمظهر في تناقضات عجيبة جدا يظهر بمظهر ضعف كأنه محتاج هنا بعد قال لهم تقولوا لصحاب الجحش والأتان ايه 
الرب ايه محتاج اليهما يظهر في مظهر المحتاج برغم انه داخل كمالك يملك كل شيء وبعدين يتكلم بعد شوية انه لما شاف شجرة التينة كان ايه جاع في مظهر الايه الاحتياج لكن في نفس الوقت مظهر السلطان المطلق يخش كمالك لليهود وليه سلطان ان هو يطرد الناس من الهيكل انتوا ما تتخيلوش ان ازاي المسيح يطرد الناس من الهيكل ده عملية طرد الناس من الهيكل دي لوحديها معجزة معجزة مين اللي بمفرده يقدر ان هو يطرد كل الناس والكهنة ورؤساء الكهنة والكتب والفريسين واقفين وشايفين يسكتوا محدش يقدر ان هو يقول له ايه اللي انت ايه بتعمله او يمنعه محدش يقدر يطرد كل هذا الكم من الخرفان ومن العجول ومن الحمام ومن الصرفة زمان الخرفان بس لوحديها كانت ربع مليون فيظهر بمظهر المحتاج وبمظهر الضعف لكن في نفس الوقت يظهر بمظهر القوة الشديدة جدا والجبروت والسلطان والملوكية دي الكلمة اللي قلناها المرة اللي فاتت ان لاهوت السيد المسيح كان الصنارة والناسود بتاعه كان هو الايه الطعم اللي فين اللي في الصنارة اللي جه يأكلها الشيطان فقامت الصنارة استضت الايه الشيطان عشان كده يظهر المسيح في مواقف مظهر الضعف والاحتياج حسب الناسود ولكن في ذات الوقت يظهر بمظهر القوة والملوكية والنجد كل ده علشان يصطد الشيطان بالطعم بتاعه اللي كان الايه الناسود الرب محتاج اليهما يظهر السيد المسيح في كأنه محتاج وهو فعلا كان محتاج الاثنين دول محتاج الاتان ومحتاج الجحش ولما نرى بيت الاناجيل يلاقي ان كان فيه مواصفات معينة للاثنين دول اول حاجة ان الاتان الام والجحش الصغير لم يركبهما ايه احد قبل كده محدش ركبهم قبل كده تقول ازاي بقى في حمارة معقول محدش ركبها قبل كده قال لك اه لان معروف ان الحمارة دي على طول تبقى ايه هي الجحش حيوان البكر كان يبقى مخصص لمين لله ما يقدروش يستخدموه ما يقدرش حد يركبه ما يقدرش يحط عليه حمل حيوان الايه البكر فكانت الاتان دي بكر حدش ركبها وكان الجحش ايضا بكر حدش ركبه حدش استعمله في اي حاجة فعشان كده كان الرب محتاج اليهما دول كانوا رمز لل الاتان دي كانت رمز للامة اليهودية المضربة الكبيرة اللي عارفة الناموس واللي عندها العلم والمعرفة والجحش ده كان لسه صغير ما يعرفش حاجة كانت رمز الى الايه الى الامم وكأن الله ان سيد المسيح يحتاج الى الاثنين 
يشتاق الى الاثنين عشان كده ركب على الاثنين بالرغم زي ما قلنا ان المسافة كانت ايه وصيارة جدا تتمشي في تلت ساعة لكن هو صمم انه يركب الاتان ويركب الايه الجحش لانه جاي عشان الاثنين حاجة العجيبة كمان والمهمة واللطيفة ما نرجع لسفر الخروج صح 13 نقدر نفهم ليه المسيح صمم انه يركب حمار كان ممكن يركب حصان كان ممكن يركب اي حاجة تاني لكن مش معنى الحمار بالذات لما نرجع لسفر الخروج لان الحمار ده الحيوان المسكين الغلبان الذي لا يفدى يعني ايه ربنا في الشريعة في سفر الخروج قال كل حيوان ايا كان البكر بتاعه ده يبقى ايه ليا الا واحد مرفوض اللي هو مين الحمار البكر بتاعه اما تفديه بشاه يعني تدفع بداله ايه خروف لكن لو انت عايز تدفع الخروف تعمل ايه في الحمار تكسر عمقه تكسر رقبته ومنهجات كلمة مقصوف الرقبة مقصوف الرقبة يعني الغير مفدي اللي ملوش تمن اللي ما يستهلش فكان الحمار اللي هو ملوش تمن ملوش فداء مكسور الرقبة جه المسيح يعلم انه يركب عليه يعطيه كرامته ويعطيه فداءه دول كل واحد ما كانش ليه فدا ما كانش مهم جه المسيح يرد ليه فداءه ويعطيه كرامته كان لهم تعبير لطيف هتروح تلاقوا جحش واتان مربوطين اعملوا فيهم ايه حلوهم فكوهم كانت الامم اللي يرمز ليها الجحش مربوطة مربوطة بالخطية وكان اليهود مربوطين بالرياء والمظهرية والاثنين كانوا محتاجين ان هم يتفكم يتحلوا يتحلوا من مربطهم علشان يتمتعوا بان المسيح يسود عليهم او يركب عليهم حلوهما واتياني بهما اعطى هذا السلطان للتلاميذ بتوعه وكان بشارة التلاميذ دي هي اللي خلت الامم واليهود يتفكوا من الرباط بتاعهم ويجوا للمسيح لكن في طريقة لطيفة جدا وايضا في طريقة خفية تورينا مجد المسيح اللي كان عارف بصدق علمه وبرؤيته المكشوفة ان في اتان وفي جحش مربوطين في المكان الفلاني وراح قال التلاميذ هتروحوا ايه تلاقوهم كان مكشوف قدامه كل شيء بالرغم انه اعلن انه محتاج اليهما لكن في مجد لاهوته كان يعلم مكانهم وحالتهم ان هما مربوطين 
كان يعلم انه لما هيجوا يفكوهم الناس هتسألهم انتوا بتاخدوهم تعملوا بيهم ايه وادهم الجواب ان الرب محتاج اليهما لكن شوفوا هذا الملك الجبار برغم من قدرته ورؤيته ومعرفته الا انه بيستأذن الانسان ما بيقولش للتلاميذ روحوا خدوهم غصبا عنهم لكن اطلبوا منهم الجحش والاتان بطريقة لائقة بطريقة مبطبعة ان الرب محتاج اليهما وكأن الله عندما يرسل انسان لفعل شيء يعطيه القوة والقدرة لتنفيذ هذا الشيء عشان كده التلميذان لما راحوا كما امرهما لقوا كل حاجة الناس سألوهم قالوا لهم الرب محتاج اليهما فارسلوهم لما الله يريد ان ينفذ الخطة بتاعته بيدي للانسان مش بس راحة وقبول ده بيسهل له الطريق بيفتح له الطريق بيقول له كل حاجة هتلاقي كذا وكذا وكذا وحترد تقول كذا وكذا وكذا فتحلوهم الطريق من اجل ان هم يقدروا يحققوا المأمورية اللي بعتوها لي اللي بعتهم ليها فجاد التلاميذ الجحش والاتان وفرشوا السياد بتاعهم على الجحش والاتان والجمع الاكثر لما شاف كده قلع كمان هو ثيابه وتدوا يفرشوهم في الطريق للايه اللي حيمر فيه السيد المسيح وموضوع السياد دي ما تفتكروش ان هي كانت حركة كده يعني عفوائية لا دول كانوا رايحين العيد وكان لازم كل انسان يروح العيد يلبس ثياب جديدة وثياب طاهرة غير منجسة فكونهم ان هم خلعوا ثيابهم الجديدة الطاهرة وفرشوها قدام المسيح كنوع من الترحيب وكنوع لمجد المسيح كانت اشارة جميلة جدا وترحيب للي حيجي في يوم من الايام مش بس يخلع ثيابه الجديدة لكن ده يتعرى من اجلهم على خشبة الايه الصليب هم فرشوه للثياب الجديدة كتكريم ليه وان كانت الثياب ترمز الى الجسد الذي لا بد ان يكون طاهرا جديدا مقدسا لكي ما يكون للمسيح واتعوا اغصان الزيتون اللي هي رمز للسلام واتعوا اغصان النخل والشجر كترحيب كعادة القدماء في ترحيب الملك المنتصر او الملك الظافر وبعدين متى يعلق لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هو ذا ملكك اللي هي النبوة اللي قالها زكريا النبي في اصحاح تسعة وايضا عدد تسعة سنة البعث النبوة دي لو فيها تفاصيل كتيرة او حلوة يقول لها ابتهجي جدا يا ابنة صهيون ابتهجي جدا افرحي اوي اوي يا ابنة صهيون ليه وذا مالكك يأتيكي عادلا منصورا 
وديعا متواضعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان افرحي جدا وعلى راي تامل لطيف حلو ليه تفرح جدا اول حاجة لان الجحش او الحمار ربي يوتر ابته ويقعد عليه مين المسيح ان الانسان وطى لكي ما يقبل الفداء ما عانتش ما رفص ما اصلكش اتهجي جدا وصحي يا ابن الصهيون لانه هو ذا ملكك يأتيكي وجيدك بصورة جميلة جدا وديع متواضع عادل ببر منصور منتصر قالوا ادركت النفس مجيء المسيح ليها المسيح جاي يفترض من كل واحد منا في وداعة وفي اتضاع وفي بر وفي سلام يفترض منا لكي ما يدخل الينا لكي ما يملك علينا بوداعته ليس بعنفوانه وبقسواته ببره بقدسته بسلامه برحته بفرحه عشان كده بيقولها اتهدي جدا وفرحي لان هذا اليوم اللي يدخل فيه ملكك اليك هو يوم فرحك يوم خلاصك عشان كده حتى الصرخة اللي كانوا بيصرخوها هو شعنا او اوصلنا او احنا بنسمي حد الزعب ده بنسميه حد الايه شعنين شعنين يعني ايه هو شعنا يعني خلصنا الان خلصنا هو احد الخلاص حد الشعنين ده احد الخلاص دخول الخلاص دخول الفداء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين شكرا النفس في فرحتها تبتهج جدا بهذا الخلاص ملكها جاي وجاي معاه بره عدلته ونصرته وسلامه ووضعته واتضاعه عشان كده الناس لما شافت المسيح بهذا المنظر قعدت تصرخ وتقول له شعنا اوصلنا خلصنا الان خلصنا دلوقتي ده المعنى بتاعها دلوقتي لان هو كان الملك المنتظر من اجل الخلاص كانت صرخة الناس خلصنا انت جاي مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا في الاعالي خلصنا من الاعالي لان الشعب كان في حالة صعبة جدا ربعمائة سنة لم يكن هناك ندي ولا رؤية ولا معرفة لله شعب وصل لحالة من الذل والاستعباد وكان يطلب الخلاص عشان كده في يوم دخول المسيح صرخوا من اجل الخلاص خلصنا وخلصنا الان وخلصنا بقوة من الاعالي صحيح الصرخة اللي صرخوها يوم الحد اتحولت لصرخة تانية يوم الجمعة كانت صرخة ايه اصلبه اصلبه 
وبنفس الشدة وبنفس الكثرة من الجموع بس هو الحقيقة الاثنين كان بينهم ارتباط وثيق انت عايزين خلاص لا يمكن ان يكون هناك خلاص الا بالايه بالصليب يعني حتى صرخت اسلوبه اسلوبه اللي صرخوها يوم الجمعة كانت من اجل الخلاص عايزين خلاص الان لا يوجد خلاص الا بالصليب لا يوجد خلاص الا بالصليب عشان كده الجموع كانت بتصرخ بالروح فوقع الامر ان اللي اداهم هذا النداء او هذه الصرخة ما كانتش اعتباطا او بالمصادفة ده مين اللي لقنها لهم السيد المسيح نفسه نلاقي في انجيل لقى انه في يوم الجمعة لما كان بيتكلم عن هيرودس هذا الثعلب اللي عايز يموت المسيح والمسيح لهم قلوله انه لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم لهم جملة كده في الاخر انكم مش هتشوفوا وشي الا في اليوم الذي فيه تقولون مبارك الاتي باسم الرب المسيح لقنها للجموع والجموع صرخت بيها في يوم احد الشعنين مبارك الاتي باسم الرب سلمهم المرد ده يوم الجمعة وهم صرخوا يوم الحد يوم جمعة ختام الصوم لكن نشوف الاية التي اللي بيقولها معلمنا متى لما قطعوا الاغصان قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا بعد التسعة الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اوصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا في الاعالي الذين تقدموا والذين تبعوا تقدموا مين المسيح المسيح قدامه كان فيه موكب وكان فيه ورائه موكب تاني وكانوا بيرضعوا بعض بيردوا على بعض ده على حسب ما جه في كتاب المدراش بتاع اليهود ان في يوم المسيا سينشد الشعب المزمور 118 وده فعلا اللي تم مزمور 118 عارفين اللي هو ايه سبحوا الرب سبحوا الرب فان المزمور جيد فليقل اسرائيل مبارك وليقل هارون وليقل بيت اسرائيل وليقل اقياء الرب من رب صالح الى الابد رحمته لمصليه في الغروب اخر هذا المزمور يقول كده رتبوا عيدا في الواصلين الى قرون المذبح بالايه بالشجر وقولوا مبارك الاتي باسم الرب اه يا رب خلصنا اه يا رب سهل سبولنا مبارك الاتي باسم الايه باسم الرب فكان التقليد اليهودي بيقول ان في يوم المسيح سيصرخ بهذا المغمور وحيقسموا نفسيهم للمرابعة او زي ما بالكلمة اليونانية انتفني انتفني انت يعني ضد وفون يعني صوت يعني واحد بيرد على ايه على التاني صوت بيرد على ايه صوت زي ما بتشوفوا في التسبحة فوق الكنيسة في فريق بيرد على فريق الابل بيرد على البحري هم كانوا نفس الحكاية يقول اه يا رب خلصنا يقول باركناكم من بيت الرب كان يقول كتاب المدراش ان الناس هتنقسم 
في يوم المسيا الى جزئين الكتاب ده مكتوب المدرج ده تعليم كبار الربيين اليهود اللي كانوا بيتأملوا في يوم مجيء الايه المسيا قبل مجيء المسيح ده في التقليد بتاع اليهود قالوا ان في اليوم ده هيبقى في مجموعة خارج اسوار اورشليم جاية وفي مجموعة من جوه اورشليم جوه المدينة وكانت مدينة اورشليم محاطة بايه باسوار وان المجموعة اللي بره ترد على المجموعة اللي ايه اللي جوه ويقولوا هذا المرض وصلنا في الاعالي خلصنا يقول مبارك الاتي باسم الرب مين اللي حيقدر يخلصنا هذا القادم باسم الايه الرب اوصلنا في الاعالي اوصلنا يا ابن داود مبارك الاتي باسم الرب كانوا بيرضعوا بعض عملوا موكب الناس اللي قدام بتقول جزء والناس اللي ورا الموكب بتقول ايه جزء تاني الناس اللي قدام يقولوا اوصلنا يا ابن داود يردوا اللي ورا ويقولوا مبارك الاتي باسم الايه باسم الرب في مربعة موكب ملوكي دخل به المسيح الى اورشليم لكي ما يستعلن كمالك منظر جميل جدا في الانتفن دي اللي بيرد فيها مع بعض عشان تعرفوا ان دخول المسيح لاورشليم ما كانش موقف فجائي كده او عفوي لا ده المسيح كان مرتب مرتب انه يدخل راكب مرتب ان هو الشعب يقول هذا اللحن او هذا الشعار اللي بيتنم فيه كل كتاب كتب الربيين وكل النبوات بتتم فيه وهم في فرحة هذا الخلاص وخدوا بالكم بردك ان الكنيسة الحد ذاتي ما زالت محتفظة بهذا الطقس ان ساعة الانجيل لما يتقري يقول مبارك الايه الاتي باسم الرب ان الكلمة جاية الكلمة دي رمز المين المسيح المسيح جاي استعدله استقبله وبردك ساعة التناول لما الكاهن يتحرك بالجسد والدم ناحية الشعب يصروخ يقولوا ايه مبارك الاتي باسم الرب ده الخلاص المعلن القادم ده الفداء اللي بيقدم من اجل العالم فكان في هذا الموكب الذين تقدموه والذين تبعوا وكأن هيدا هذا يرمز الى الناس اللي تقدمت المسيح في الزمن تنبأوا عنه الانبياء بتوع العهد القديم تنبأوا عنه الانبياء بتوع العهد القديم وبعدين المسيح جيه فاللاحقون او الذين بعد السيد المسيح في الزمن كانوا بيسبحوا لاتمام هذه النبوات ان النبوات تحققت في العهد القديم ده كان قبل المسيح تنبأ عن مجيئه واحنا العهد الجديد اللي بعد المسيح نسبح ذلك الخلاص الذي تم وتلك النبوات التي تحققت احنا العهد الجديد بنرد على العهد القديم العهد القديم كان بينادينا ويقول لنا في مسيا جاي واحنا العهد الجديد بنسبح لان المسيا اتى والنبوات تحققت وتمت الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين اصنى لابن داود مبارك الاتي باسم الرب اصنى في الاعالي
ولما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا اتنين مليون ونص كانوا موجودين في هذه اللحظة من هذا كان في ناس كتير تعرفوا لكن في ناس كتير ضربة جاية من مكان معيدة كانش تعرفوا من هذا مين هو ده يقول المدينة ارتجت اتهزت كلها هو ان المدينة ارشالين دي ترجت مرتين مرة الاولانية انت انت اهتزت المدينة وارتجت ارشالين عالم المبوس دخلوا الى ايه الى اين هو المولود ملك ايه ملك اليهود وارتجت ايضا في يوم دخوله كملك اليهود في ارشالين ارتجت المدينة المقدسة هم المسيح بيشتعل ملكوته وبيظهر ملكوته في يوم ميلاده برام انه يولد متبع في مزود لكن ارتجت المدينة لاعلان ملكوته ولاعلان سلطانه في يوم دخوله الى ارشالين ايضا ارتجت المدينة كلمة ارتجت المدينة دي ثلاثة نفكر فيها احنا صحيح ممكن نرج المدينة في يوم حد الزعف كل واحد مسيحي ماسك في ايده زعف او ماشي في الشارع والناس تقول ايه النهاردة دي المسكين زعف ليه ولا حطت لي وردة ولا مسك لي صليب ممكن نعمل رجع في المدينة دوشا ويقولوا ايه النهاردة في ايه تقول بعيد الحد الزعف بتاع الايه المسيحيين احد الشعالين احد الخلاص بتاع المسيحيين لكن يا ترى في احد الخلاص هل ترتج القلوب بقبول المسيح كملك وبقبول المسيح كفادي وبقبول المسيح كمخلص ولا احنا بنعمل زحمة في الكنيسة ونقعد نزعق بالالحان ونقعد نخبط بعض بالزعف وعاملين دوشة من غير ما القلوب تترج وتدرك معنى ملكوت المسيح وفداء المسيح وخلاص المسيح هذا هو المولود ملك اليهود ايضا ارتجت في المدينة في دخول الى ارشالين من هذا فقالت الجموع الجموع برضه تالي بترد هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل هذا يسوع النبي لانه قد جاء نبي وملك وكاهن ودول كانوا وظائف السيد السيد المسيح فالمسيح اعلن نفسه كنبي وسط خدمته للشعب واليوم يعلن نفسه كملك ويوم الجمعة يعلن نفسه كايه ككاهن يقدم غاته ذبيحة على خشبة الايه الصليب لان السيد المسيح كان ذبيحة وذابح في نفس الايه الوقت كان الخروف وكان الكاهن الذي يذبح في نفس الوقت عشان كده يقول لهم بارادتي لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ويتنم زبحه في يوم خميس العقل خذوا كله هذا هو جسدي الذي يكسر عنكم وعن كثيرين خذوا شابه هذا هو دم الذي يسفك قبل ما يموتوه على خشبة الايه الصليب عشان كده بيعلم موته بايه بارادته بسلطانه ان هو اللي اسلم نفسه للايه 
للنور بإرادته وبسلطان وحده مستنيا يخش الصيد المسيح الى الهيكل يقول ودخل يسوع الى هيكل الله تعبير لطيف قوي لاول مرة بيكتبه متى طب يقول دخل الى الهيكل لكن المرادي بيحدد الى هيكل ايه الله ان هذا الهيكل بتاع الله ابوه وهو داخل بيت ابوه داخل بيت ابوه واخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقال ويكرد وينظف وينقي وينحس يجي فجأة الى هيكله سيد الرب ينظف كل الغلط اللي موجود فيه والحقيقة عشان بس نبقى متزا... يعني اخدين تخيل عن الهيكل والهيكل نظامه كان ايه كان في اربع اقسام في الهيكل بتاع سليمان اللي في وقت السيد المسيح ده كان في اربع دارات اول حاجة اسمها دار الامم في ماء واسع كبير قوي اسمه دار الامم والفناء ده كان فيه مسموح لاي حد ممكن يخشه حتى لو ما كانش يهودي ممكن يخشه الى دار الامم وكان موجود فيه بقى موائد الصارفة وكان الحيوانات اللي بتقدم بتباع في هذا المكان وكان في اروقة كتيرة كان في بيوت للاوليين بيسكنوا فيها وكان في مدرسة لتعليم اليهود وفي المدرسة دي كان السيد المسيح بيوقف وهو عنده 12 سنة بيتناقش مع الايه مع المعلمين ومع الشعب كان المسيح بيعلم مرات كتيرة في دار الامم كان ليها جناح دار الامم دي ارتفاعه سبعمائة قدم وده اللي خد الشيطان على جناح الهيكل وحاول ان هو يرمي السيد المسيح من على جناح الهيكل ده كان دار الامم بعدين يطلعوا تسع درجات سلالم وفي سور يفصل بين دار الامم والدار التانية اللي اسمها دار النساء دار النساء دهيت سموها دار النساء لان كان مسموح للسيدات العبرانيات ان هم يخشوا لحد دار النساء مسموح لهم ان هم يخشوا لهذا المكان لكن الامميين ما يقدروش يتجاوزوا دار الامم الى دار الايه النساء مش معنى دار النساء انها مخصصة للنساء لا ده مسموح للنساء ان هم ايه يخشوا لحد عندها لكن الامميين ما يقدروش يخشوها كان في تحذيرات مكتوبة بلغات مختلفة علشان الاممي ما يقدرش يخش وقالوا ليها في سفر اعمال الرسل حصل مشكلة ان اتهموا بولس ان دخل ناس يونانيين الى دار النساء ناس امميين مش يهود دخلهم الى دار الايه النساء وكان عايزين يموتوا بولس بالتهمة بهية بعدين الجزء الثالث كان اسمه دار اسرائيل ودي مسموح لذكور العبرانيين لذكور اليهود بس ان هم يتواجدوا فيها بفي دار الامم دار النساء وبعدين دار اسرائيل وكانت ترتفع عن دار النساء بخمستاشر سلمة دي نوع 
ممكن لأي فرد ذكر يهودي مختتم ان هو يخش الحد ايه عندها بعد كده القسم الرابع اللي هو دار الكهنة وده كان بيرتفع اتناشر سلمة عن دار اسرائيل كان دار الكهنة دي ما حدش مسموح لي يخش الا بالكهنة ايه فقط كهنة بس كان فيها مذبح المحرقة بيقدموا فيه الجبايح والمرحبة المحاسية وبعد كده يخش الجوة بقى الى القدس وقدس الايه الاقدس الاحداث كلها اللي تمت كانت في دار الامم في دار الامم ده حولوها لسوق يبيعوا ويشتروا وديما دخل فيها السيد المسيح وطرد كل بعض اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا كده يطهر الهيكل وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم دعالتموه مغارت لسوس ليه احكاية لسوس لان زي ما قلنا في عيد الفصح كان يجي ناس يهود من مختلف بقاء العالم عايزين يشتروا ذبائح يقدموها في عيد الايه الفصح وعايزين يدفعوا فضة الكفارة الضريبة المفروضة عليهم فما كانش يقبل اي عملة في الهيكل الا عملة الهيكل يعني مش يدفعوا اي عملة يعني واحد جايب ليرات والتاني دينارات والتاني جايب من مين والتالت جايب من ما يقبلوش اي عملة يقبلوا عملة الهيكل بس فكان لازم يستبدلوا الفلوس اللي معاهم عند الصارفة يدوهم العملات اللي معاهم وياخدوا منهم فضة الهيكل اللي يقدروا يستعملوها في الهيكل عمل قد يبدو ان هو عمل شرع فانه شيء طبيعي يعني ما حيستبدلوا فلوسهم فين لكن هو الوضع بقى كان اقذر من كده كثيرا جدا ان العملية دي استغلوها في ايه في الخناقات بقى مع بعض والفصال والطمع والاستغلال وكان قيافة لسلطات كتير عند الصارفة ان يدي واحد بس يعني ما تتخيلوش الربح اللي كان ممكن يحققه من يحطوا لحط الترابيز الغيارة كده في ركن كان يحقق ربح قد ايه وكان قيافة ورؤساء الكهنة ياخدوا منهم ضرائب وفلوس وفوائد فكان كل واحد يستغل اكتر زائد ان كان في مجموعة من الكهنة مخصصة تقول ان الخروف ده سليم او في عيب ما يقدروش يقدموا الخروف الا اذا كان عليه ختم من الايه من الكاهن فالكهنة كانت تلجأ لحاجة تاني ان الخروف اللي كانوا بيشتروها من برا برا الهيكل كانوا كلها يقولوا عليها ان هي ايه مش نفع بينما الخروف اللي يشتروها من جوا الهيكل من عند الناس اللي تبعهم يقدموها حتى لو كان فيها ايه عيب فكانوا بيستغلوا الناس كل ده بيخش دخل ايه ليهم كانت خناقات بقى تتم بين الناس وبين البيع والشراء زيطة في استغلال في طمع في منازعات باستمرار فالمسيح في تطهيره قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى الناس دي مفروض جاية ان هي ايه تصلي 
لكن انت حولت بيتي الى مغارة لصوص للاستغلال وللطمع وللمنازعات وللخناقات برغم ان هم ممكن يقولوا طبعا احنا نعمل الحاجات دي فين قد تكون هناك امور شرعية يحق للانسان انه يعملها لكن لو استخدمت في غير وقتها وفي غير مكانها صارت الامور دي خاطئة احنا ممكن بنبص للناس دول بنظرة رضية لكن احنا في اوقات كتيرة بنعمل نفس العملية عملية البيع والشراء جوه الكنيسة هتكلم على مستويين الناس اللي بتتاجر باسم الدين تبيع وتشتري في واحد ممكن يخش الكنيسة يبيع ويشتري عايز يتعرف علشان تمشي حاله مثلا يعني يكون علاقات اجتماعية تمشي بضاعة بتاعته يتعرف على ناس في واحد بيخش الكنيسة يبيع ويشتري عايز يتعرف على واحدة او واحدة عايز تتعرف على واحد بيلاقي نفسه بيعرضوا نفسهم للبيع جوه الكنيسة للأسف منظر قدر ان الناس تجي تعرض نفسيها جوه الكنيسة للبيع والشراء متعرض متلزز ببعض سوق بنبيع فيه ونشتري بعض ممكن تشوفوا حاجة عجيبة الناس جوه في الكنيسة الصرح وعايز يتوزع ملبس تقولي هو الملبس غلط ملبس خطية لا مش خطية ملبس حاجة حلوة لكن شوفوا طريقة التوزيع يبقى الصلاة شغالة وده عمال يشد ده هات ملبس وهات معرفش ايه ومخدش وهات اللي ورايا والدين لا مش عايز واحدة عايز اتنين وممكن تقول خناقة الفرح كله بسبب الايه ملبس بيعوا ايه الشراء اهل العريس والعروس انتم معرفش ما عملتش ايه انتوا جايين للملبس ولا جايين تصلوا لانا بنحول الكنيسة الى مجتمع بيع وشراء بطرق كتيرة خشوا يدخلوا بخور يلفوا ويعملوا ازعاد في وسط الصلاة وبعدين الناس تقعد تشخشخ في جيوبها الدبر على شيل ولا عشرة ساعد عشان تحطوا في الطبق بتاع البخور ولا الطبق العطا ماشي حولناها لمغارة وصوص بدل ما الحكاية دي هي اصلا غلط لكن هي فعلنا على ان احنا نصل الى الله بقتية الوعائق كبير جدا ان احنا نقعد في حضرة مين ربنا المسيح ما كانش عايز استغلال ما كانش بيشجع الطمع عشان كده طارد كل ده كل اللي بيبيع وبيشتري باسم الدين كل اللي بيبيع ويشتري ويتاجر باسم الدين اللهم بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الامم لكل الشعوب زي ما تنبأ في اشعية ستة وخمسين بيتي بيت صلاه يدعى لكل الشعوب وانتوا الشعب اللي مفروض انكم تعرفوا الشعوب الله تعرفوا بيت الشعوب الله تقولوا انتوا تبقوا عائق لما يخشوا يلاقوا البيع والشراء والزيطه والدوشه التصرفات الغير لائقه لما تمشوا كده وانتوا جايين ليله العيد جوه الكنيسه وتشوفوا تعليقات الناس على الكنيسة وعلى المسيحيين اللي واقفين يتدلعوا في الحوش مرة 
واللي بيعرضوا نفسهم للبيع والشراء بره ولان دول المسيحيين هو دول الصلاة بتاعتهم جهين معهدين معرفش شكلها ايه والمنظر شكله ايه وقتين يعملوا ايه بره مغارة لصوص مغارة لصوص من حيولها قال ان انتو شعب المفروض تعرضوا الشعوب الى الله مش تكونوا عثرة يجدف على اسمي بسببكم فرح قلب موائد الصارفة وطور الحمام اللي كان بيقدم منه زبائح مش عايز كل ده وطرد كل الحيوانات اللي موجودة وطرد كل الناس اللي كانت موجودة لدرجة ان قديس مرقس رسول ولم يدع احد يكتاز الهيكل بمتاع شوف المسيح عمل ايه مخلاش واحد يعدي جوه الهيكل بايه بمتاع بمتاع يعني بحاجة شعور عايز يجاوه ويشتري ايه بيها لم يدع احد يكتاز الهيكل بمتاع كل متاجرة باسم الدين وكل استغلال باسم الدين المسيح بيرفضه فعلنا بيت بيت الصلاة يدعى وانتم دعالتموه مغارة لصوص ان جزء التاني ده من ارمية ان انت حولتوا بيت الله الى مغارة لصوص سنكي يقولون مكتوب ان كنا عايزين نصلح لابد ان احنا نمشي على اساس الايه المكتوب كنا عايزين نصلح حاجات كتيرة موجودة في حياتنا لازم نمشي على اساس المكتوب ترد كل ده وكأن في اشارة جميلة جدا ان الحيوانات دي كلها والبيع والشرى ده ملوش لازمة لان هو الزبيحة الحقيقية التي تقدم عن العالم مجانا الحيوانات دي ملهاش لازمة البيع والشرى ده ملوش لازمة هو الذبيح الذي يقدم عن العالم عشان كده ترد كل اللي كانوا في الهيكل ولم يدع احد يكتاد الهيكل بمتاع هو الذبيح الحقيقية اللي من غيرها مفيش خلاص وبعدين يقول الكتاب ان بعد ما ترد اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا جدين جدين عمي وعرج شفاهم احنا ممكن ما ناخدش بالنا من العبارة دي في وسط الزيطة بتاعت اسبوع الاعلام بعد ما طارت كل الناس اللي بتبيع وتشتري راح جايب العمج والعرج وشفاهم العمج والعرج دول كانوا قاعدين في الهيكل بيعملوا ايه بيش حاتر بيش حاتر لما بتشوفوا على باب هيكل جميل الاعرج اللي كان موجود من بطن امه والمولود اعنى بارتماوس اللي عمال يصرخ لكن الناس دول المسيح دخلهم جوه وقعدهم وشفاهم ادهم احتياجاتهم كل عمي وكل عرج في حياة الانسان جه المسيح يشفيه عشان كده المسيح ادى شفاء حتى في اللحظة اللي بيصنع فيها تطهير للهيكل ده هو ده التطهير الحقيقي ان الناس اللي عمي والعرض دي تخف عشان كده يروح واحنا واقفين نصلي نقول لربنا ان انت جيت دخلت هيكلت واحنا هيكل الله فاطرب بقى كل متجرة وكل بقى يشرب اسم الايه 
باسم الدين وكل مظاهر كذابة بنعملها عشان ناخد كرامة او عشان نكسب علاقات مع الناس او علشان ناخد شهوة من حد او علشان ناخد مركز او علشان اي شيء من الاشياء كل متجرة باسم الدين كل باع وشرة باسم الدين وقال ربنا تروده وكل عمي وكل عرب في حياتنا انت رب تشفيه سنة الاعمى اللي مش شايف والاعرض اللي مش قادر يسلك في طريق مستقيم شوية واحدة في مين شوية واحدة في شمال وانا رب مش عارف امشي معاك خطوة ثابتة شوية يمين وشوية شمال وشوية متكاسل وشوية متهاون انت رب اسمع شفاء انت رب الدين اللي انا اصير في خط المستقيم وبعد ما سمع هذا الشفاء للعمي والعرض تبت الكتب والفريسين بقى يظهروا للأطفال لسه موجودين المسيح ما تردهمش والأطفال عملين يقولوا ايه وصلنا يا ابن داود قالوا انا تسمع من تسمع الناس دي بتقول ايه مش انت زيادت الناس دي علشان الدوشة اللي عاملينها ثم العيال عاملين دوشة سيبهم ليه عملين يقولونك يا ابن داود انت يا ابن داود هم الاطفال كانوا تلقائية بسيطة جدا بيلعبوا بس بيلعبوا بايه بالهتاف اللي لسه ايه سمعينه من الناس الكبار عملين يقلدوا وصلنا يا ابن داود ينطوا في الهيكل ويلعبوا ويقولوا العبارة اللي كانت الناس لسه ايه بترددها في تلقائية بسيطة قالوا المسيح ما تشوف العالمين دايشة دايت زي تقولهم يلعبوا كده فقالوهم قالوا انت ما سمعتش قالوهم انت ما قرأتوش طب ما قرأتوش ايه اما قرأتم انه من اطفاه الاطفال والرضعان هيأت تسبيحا ده اللي هو المزمور الكام التامم اللي بنصليه في صلاة باكر من اطفاه الاطفال والرضعان هيأت ايه سبحان وسكت عند الحتة دي هم سكتوا عارفين دي لان لو تفكروا المزمور وتكملوا بقية الاية تلدع من اشياء الاطفال والرضعان هيأت سبحان لتسكت عدوا ومنتقما فاني ارى السماوات اعمال يديك القمر والنجوم اعمال لتسكت عدوا وايه ومنتقما هو المسيح ما قرهاش قرهاش المزمور بيقول كده لكن قال لهم بس افتكروا الاول ايه حتى الاولانية بعدين تعرفوا بقى ان الاطفال دول يخرسوكم انتم الاعداء الايه المنتقمين من افاه الاطفال والرضعان هيأت سبحا لتسكت عدوا ومنتقما وخرج وراح الى بيت عميا كحسب عدته باستمرار فانه كان يقضي في هذا الاسبوع كل ليلة في بيت عمياء القريبة اللي هو شرق جبل الزيتون دخول المسيح الى اوشالين مطور كملك احد الشعبين هو احد الخلاص اللي قبل فيه المسيح انه يقدم تباديح عن العالم كله واللي قبل فيه الحمار انه يوتي راسه المسيح يركب عليه كان رمز جميل جدا اتهدي يا ابنك 
سفیوں میں ضرورت فينا يقول لربنا تعالى طهر 
اللي في قلبي كل متاجرة باسم الدين كل بيع وشراء باسم الدين الانسان اللي بيجي يبيع ويشتري في الكنيسة يبيع نفسه ويعرض جماله او يعرض زكاؤه او يعرض كرامته والانسان اللي بيشتري بيشتري لنفسه خطيه من وسط الكنيسه واللي بيشتري لنفسه شهوه واللي بيشتري لنفسه اي هدف اخر كل متاجره باسم الدين وقلنا حتى وان كان تطهير الهيكل او تطهير القلب ده يحتاج الى معجزه الى عمل جبار فالله قادر انه يعمل هذا العمل ويطهر قلب كل انسان فينا من كل متجرة ومن كل بيع وشراء وراء او مستكرة بالدين لكن علشان يطهر بيبين خطورة عدم وجود حياة الطهارة في حياة الانسان فبتحصل في يوم الاثنين الصبح معجزة او الموقف اللي فيه السيد المسيح لعن التينة بيقول ان السيد المسيح ماشي وفي شجر التينة في الطريق وهو جاع فجيل الشجرة لقى الشجرة فيها ورق فاقترب منها لقى الورق فقط لكن ما لقاش فيه ثمر وبرام ان معلمنا مرسول انه لم يكن وقت التين يعني ما كانش وقت الايه التين طب ما هو رب مش وقت التين هتلاقي فيها ازاي ثمرة ده مش وقتها الا انه لعن شجرة التين وكانت اللعنة انه ما يكونش فيك ثمر الى الابد وقد يبدو ان الموقف غريب نوعا مع السيد المسيح اللي كتب عنه كده يعني من اول النبوات ولحد سلوكه في وسط جموع ان قصب مقصوب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ يعني لو في قصبة مردودة كده يقعد يسند فيها او فتيلة بتدخن خلاص هتنطفي يقعد ينفخ ايه فيها الا انه في موقف شجرة التين بالذات كان ليه موقف مغاير جدا انه ما استحملهاش ما استحملش انه ما يكونش فيها ثمر بالرغم انه كان فيها ورق ومعروف ان التين ليه موسمين للجمع موسم في بداية الصيف اللي هو في شهر ابريل اللي يعرف الثمر فيه بالدلفور ده موسم مبكر للاثمار وموسم متأخر في الصيف اللي هو بيبقى فيه المحصول كبير والمحصول فيه ناضج لكن هو ده كان في بداية الربيع كان في بداية شهر نيسان في 14 نيسان وما كانش وقت اثمار التينة حيان التعبير بتاع الكتاب المقدس بيقول وجاع يسوع جاع وشفنا ان في هذا الاصحاح بالذات حيجمع السيد المسيح في حاجات متناقضة زي ما قال المرة اللي فاتت على الجحش والاتان ان الرب ايه محتاج 
ظهر في احتياج انه يستلف من انسان لكن في نفس الوقت ظهر باللاهوت انه كان عارف ان في اتان وفي جحش عارف بالظروف اللي ايه اللي موجودة وسبق وقام بقى التلاميذ بيها في نفس الوقت بنشوف السيد المسيح جاع احتياج انساني بالناسوت اللي هو موجود فيه لكن في نفس الوقت بسلطان لاهوتي ييبس التينة فين في الحال وبالتضاد العجيب اللي اذهل الشيطان واللي خلاه مش قادر يكتشف شخصية السيد المسيح هل هو فعلا الاله المتجسد ولا هو انسان عادي بيجوع وده اللي يورينا ان حتى فكر التجسد فكر الاتضاع واخلاء الذات ما كانش ممكن ابدا يدركه الايه الشيطان فتكلمنا عن الناسوت انه كان الطعم اللي تحط في الصنارة والصنارة رمز للايه للاهوت الناسوت عبارة عن طعم واللاهوت صنارة اللي جه الشيطان يأكل الطعم ده فاستضيطه الايه الصنارة فان الاصاح ده يبان ان السيد المسيح يظهر ناسوته ويظهر لاهوته في نفس الوقت يظهر احتياج الناسوت وفي نفس الوقت يعلن قدرة اللاهوت اللي موجودة فيه فيبدأ السيد المسيح يظهر انه جائع وقد يكون هذا الجوع هو جوع لخلاص الانسان السيد المسيح بيستعجل موضوع الخلاص والفداء بيستعجل الصليب بيستعجل الموت انه جائع لخلاص الانسان جائع لحب الانسان عشان كده من اول هذه اللحظة هتبتدي مواجهة جديدة جدا جدا بين السيد المسيح وبين الفرسيين وبين رؤساء الكهنة وبين اليهود اول اللحظة دي هتبسطوا المسيح بيضرب جامد جدا من اول لحظة دخوله لتطهير الهيكل هيبتدي يخش في مواجهة شديدة مع كل نفاق ومع كل رياء تبي يخش في محاورة مع اليهود مع رؤساء الكهنة وبعدين يعلن ان في ابنين مثل الابنين زي ما شفناه وبعدين يطلعهم ان العشرين والزواني احسن ايه منهم بعد كده يخبط مثل الكرم والكرمين الارضياء وبعدين يقولوا ان يؤخذ منهم الكرم يوطى لأمة تعمل ايه اثمارها وبعدين يبتدي يخش في الويل لكم ايها الكتبة والفرسين مواجهة جديدة 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 ما بين المسيح وما بين رؤساء الكهنة وعلانية كان في الاول المسيح لما بيلاقي الكتبة والفرسين عم يجين يستضوب كلمة كان بيسيب لهم المكان وايه ويمشي لكن في اللحظة من اول اللحظة دي المسيح بيضرب جامد جدا لكي ما يفضح كل نفاق وكل رياء موجود هو مختفي وراءه ومستتر وراءه الانسان كانت شجرة التين رمز للامة اليهودية وخدوها كعلم ليهم زي ما 
بتوع لبنان خدوا شجرة الارض مثال ليهم هم خدوا شجرة التين كرمز للامة اليهودية جيه السيد المسيح قرب من الشجرة دهيت عشان نفهم ليه هو لعن الشجرة فبص فيها ملقاش فيها حاجة غير ورق فيها مظهر اخبرار في ورق موجود لكن ملقاش فيها ثمر بالرغم من ان وجود الورق كان يستلزم وجود الايه الثمر لكن لما جه ملقاش غير ورق مفهوش ثمر وبرغم انه لم يكن وقت التين لكن السيد المسيح ما طلبش منها انها يكون فيها ورق ولا يكون فيها ايه ثمر برغم انه مش وقتها لو هو مش وقتك يبقى مفروض ان ما يكونش فيك لا ورق ولا ايه ولا ثمر لكن كون يكون فيك ورق وما فيكيش ثمر ده اللي ما استحملوش السيد المسيح ان يكون في مظهر الامة اليهودية دي ليها ورق ليها هيكل ليها عبادات ليها طقوس ليها زبائح تقدم ليلة نهار ليها ممارسات ليها شك ليها نظام لكن ملهاش ايه ثمر وان كان بيوضخ ملك كنيسة اللوادوكيين ويقول ليتك كنت باردا او حارا لكنك انت فاسر انا مزمع ان اتقيأك من ايه من فمي لو انت ملكش ورق هتبقى عارف نفسك ان انت بلا ثمر وبلا ايه فائدة لكن ليك ورق وملكش ثمر هتبقى مخدوع في ايه في نفسك عشان كده السيد المسيح لعن الرياء او المظهرية وعشان نقدر نفهم ليه لعن التينة برغم ان طبيعته طبيعة هادئة لو شاف تيلة مدخنة ما يطفيهاش وقصبة مردودة ما يكسفهاش طول ما الانسان عارف حاله وعارف ان هو كويس اسف عارف ان هو ضعيف وعارف ان هو خاطي في امل في اصلاحه وفي امل تعودته ورجوعه لكن كون الانسان يحتفظ بقشور وشوية ورق من الخارج ومش مدرك ان مفهوش ثمر هنا الخطورة كان شجرة التين دي ليها قصة منذ بداية الخليقة ادم وحوى لما اخطأوا وحصوا ان هم عريانين ما اعترفوش ان هم عريانين ما اعترفوش ان هم عريانين ما رحوش وقالوا ربنا ان احنا تعرينا لكن اللي عملوه ايه حاولوا يغطوا نفسيهم بايه بنفسيهم فراحوا جابوا ورق الايه التين وغطوه غطوا نفسيهم ده البر الذاتي انسان بيجيب ورق تين ويغطيه ما يقدرش يستركم وبالرغم ان هم خاطل نفسيهم ورق التين علشان يستروا عورتهم الا ان لما ربنا جيونا ده قال له انت فين 
قال له سمعت صوتك فخشيت طب خشيت ليه لاني عريان فايه فاختبأ الله انت لسه عريان هو ورق التين اللي انت عملته ده ما سطرتش ما قدرش يشيل الاحساس بالعري عندك ما نفعش البر الذاتي اللي الانسان بيلجأه عشان يغطي نفسه يستر عيوبه ويستر خطيته ما يقدرش يسنده ملعون ورق التين والتينة دي اللي طلع من الارض الارض الملعونة شوكا وحسكا تنبت لك ما تقدرش تغطي في ضحطك لكن ما فيش حد يقدر يسترك ويغطي في ضحطك الا بر الايه المسيح الا بر المسيح فكل محاولة للانسان انه يعني يغطي على نفسه ببر ذاتي واحد عارف كويس نفسه عارف ان هو مش نظيف من جوه مليان من جوه قذارة ونجاسة وشهوات وادانات للاخرين وحقد ونظرات غير سليمة للي حواليه وبعدين مش عايز يحس انه وحش يقوم يعمل شوية اعمال مظهرية يخيط شوية ورقتين يجي الكنيسة يحضر اجتماعات يحضر قداسات يصلي يقرأ في الكتاب المقدس مش لانه بيتنظف ولانه بياخد بر المسيح ولكن لانه عايز يغطي على الصورة الوحشة اللي جواه بشوية شكليات بشوية ورق شوية ورق ياما الانسان من جوه مليان زبالة ونجاسة ويجي يخش في الكنيسة هذه ومتكتف ويمشي جنب الحيط ويلمس على صور القديسين ويرشم الصليب ليه عشان تغطي نفسك بشوية ورقتين ملعونة ومش هيكون منها ثمر الى الايه الى الابد لكن مفيش بر يعطيه الا بر السيد المسيح هو اللي يقدر يسطر هو اللي يقدر يغطي هو اللي يقدر يغفر هو اللي يقدر يمحو الخطيه مرام انه لم يكن وقت التين لكن زي ما ما كانش مطالب منها ان يكون صمر كان بالاولى انه ما يكونش فيها ورق لكن عملت انها طلعت ورق لكن ما جابتش ثمر